0: CB Noticias, primera emisión
1: Con mi guitarra en la mano Voy a cantar el corrido todos muy conocido Nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito
2: Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Saludándoles aquí en la gran compañía en esta mañana del sábado 5 de noviembre del 2022. Muchas gracias por estar desde muy temprano con nosotros. Hoy tuvieron y tuvimos la oportuna ustedes de escuchar y nosotros de programar ...las melodías del ayer... ...con muchos amigos y amigas reportándose... ...por supuesto participando y solicitando... ...las canciones que quieren escuchar... ...de las 6 a las 9 y después la vereda... ...un tema muy interesante que usted... Eh, ...si no lo escuchó completo... ...pues tendrá la oportunidad de hacerlo... ...el próximo miércoles a las 5 de la tarde... ...a través de XHXR en el 100.5 de FM... ...y en radiomensajera.mx... El día de hoy no dejaremos de insistir en que, este, por ponerle un ejemplo, en 1910 se inició precisamente esta revolución mexicana, que no queremos que se repita, o que en todo caso se haga otra revolución, puede ser la del intelecto, la revolución tecnológica, verdad, a través de las redes manifestarse, porque precisamente este capítulo que vivió nuestro país fue para terminar con una dictadura de más de 30 años de Don Porfirio Díaz. ¿Eh? Dictaduras que existen en países del sur del continente y que no queremos que sucedan en México. Y para eso, por cierto, hay un, un artículo muy interesante de Catón, del señor Aguirre, que nos mandó el licenciado Gustavo Puente, que hay que leerlo, y también hay una invitación, que nos llegó a través de Watts, para que el 14 de noviembre, pues todos estemos en defensa del Instituto Nacional Electoral. Pero de eso le platicaré un poco más cuando dé la bienvenida a mi compañera Olga Lidy Rivera en esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días.
3: ¿Qué tal Rogelio? Buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía. Pues bienvenidos sean a este espacio de noticias. Hoy es eh, sábado, 5 de noviembre del 2022. Y bueno, pues de esta manera darles la bienvenida a quienes ya nos están escuchando eh, en y esta... Y viendo, sí, cierto, a través de nuestro Facebook Live y escuchando en nuestra página web y en el 98.1. Bienvenidos.
2: Fíjate, y, y alguien decía... Eh, no sé si sea en serio o en broma, de que cómo se quiere realizar una consulta y tienes que llevar la credencial de elector. Sí. Pues qué, qué confusión, ¿no? Esa es una, mejor lleva una credencial que te identifique y no utilices una que precisamente propuso el INE. Y reiterarles que eh, hace una gran cantidad de años el, se les cayó el sistema en una elección presidencial y al que se le cayó hoy es director de una dependencia del gobierno. Y de ahí fue como nació, incluso hay un ex presidente que en aquel entonces era presidente de Partido Olga, uh -huh. y que aquí afortunadamente lo tuvimos en esta cabina de locutores, que él estuvo de acuerdo en todo y le dijo al próximo candidato, te apoyo, pero vas a tener que crear el Instituto Federal Electoral en aquel entonces. Y desde que se creó este instituto, dejó precisamente la Secretaría de Gobernación de organizar los comicios donde siempre ganaba un partido. Uh -huh. Y entonces vino la alternancia en el poder. Sí ganó ese partido la próxima elección, pero luego también dicen, y esto no es de un presidente el haber abierto la puerta a la democracia o a la alternancia en el poder, no, fue un instituto ciudadano ...que organizó las elecciones... ...y que se acabaron los fraudes... ...se acabaron las urnas infladas... ...el robo de urnas... ...la participación doble de una persona... ...el uso de la credencial de elector... ...este... ...de una manera negativa... O sea, ...se acabaron muchas cosas... ...y que permitió... ...que al, en el 2000... ...y en el 2006... ...llegara un partido diferente... ...al que había gobernado muchos años... ...luego volvió ese partido y después en el 2018 quedó otro, pero todo fue por la vía democrática, entonces ahí está la importancia. Y luego si se hacen encuestas donde dicen que el setenta y tantos por ciento está de acuerdo en que se haga esta reforma electoral, oiga, entrevistar a 400 personas, somos más de 80 millones de electores, por favor que les quede claro, los que vamos o los que decidimos, mejor dicho, los destinos de un gobierno municipal, de uno del Estado o del país en sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que este, defender una institución independiente, por decirlo así, no hay que dejarla que la manejen los gobiernos, porque ya anteriormente eso se hacía, ¿y cómo nos fue? Los de mi edad nos acordaremos, los jóvenes apenas estarán instruyéndose en ese sentido, pero sí tienen una gran responsabilidad, primero, estar de acuerdo con el INE y segundo, obtener esa credencial que, como hemos dicho en anteriores ocasiones, es el vehículo, es el vínculo, es el, la, el documento que le da validez a nuestra decisión para quien nos gobierna. O sea, nadie nos obliga. Además, el voto es libre y secreto. Nadie nos controla. ¿Qué dicen ustedes? Es que hay dádivas, hay despensas, hay promesas. Bueno, pues esas se reciben y al momento de definir ahí tu participación y tu gusto, lo haces y lo realizas. Entonces
3: sí, pues el voto es secreto. Sin
2: ningún problema. Uh -huh. Entonces por eso mismo es importante conservar y, y al contrario fortalecer el Instituto Nacional Electoral.
3: Así es y pues bueno, de, pues ya dijeron por ahí las eh, los legisladores, no inclusive el mismo gobierno federal que para vidas de poder hacer estas adecuaciones al Instituto Nacional Electoral, pues va a haber encuestas no. <risa> encuestas en las que pues te tomarán tu parecer y si desaparece o si se hacen modificaciones pues van a decir que fue el pueblo no, el que Pero, decidió.
2: Pero ¿a cuántas encuestas? Sí. ¿a 1500 personas? Sí, así eh, es. Mira, te voy a decir una cosa muy personal o un comentario muy personal cuando el teléfono de la que es tu casa suena y empiezan, oiga, queremos saber si usted está de acuerdo. Colgamos, colgamos. O sea, y si eso para la encuestadora es un sí, están equivocados. Sí. Pero ni nos interesa, la verdad te lo digo de manera personal, ni nos interesa ese tipo de encuestas que se hacen a través de las líneas telefónicas. O incluso de la, de la del celular. Uh -huh. O sea, y luego dicen, pues entrevistamos a 1500. Pues sí, pues esas 1500, ¿dónde las entrevistaste? No, entrevista a los ochenta y tantos millones de lectores Y a ver qué piensan Y te apuesto que se llevarán un revés En ese tipo de consultas Y lo ilógico Es que utilice, que, que, que dicen que lleves tu credencial de lector uh -huh. ¿Y quién fue el que hizo la credencial de lector? Pues el soñé. INE ¿Cómo vas a, a tirarle? muy incongruente, y... ¿verdad?
3: Sí. Pero pues bueno, ahí ya aquí, está ¿no? bajo reserva con la población de nuestro país para que pues esté atento y conozca todo lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados y de Senadores en relación pues a estos temas, Rogelio, que pues debe de ser interés de todos los mexicanos. Y como dice
2: el señor Garralda, buen amigo, no, no, no es buen amigo, ya quisiera, <ríe> es un buen conductor, dice, no se deje.
3: No se deje, por supuesto. Nosotros vamos a arrancar con la información, amigos del auditorio, y decirles que los diferentes grupos eclesiásticos ya están trabajando en la organización de las actividades para festejar a la Virgen de Guadalupe, con la intención de que impere el orden y aunque la contingencia por la pandemia ya no es tan grave, pues eviten aglomeraciones al respecto. Habló el obispo de la diócesis de Valles, eh, Roberto Jenny García.
4: Cada parroquia está buscando ya tener sus reuniones con los agentes del pastoral para poder planear esos días. Ahorita muchos ya empezaron el resto de los 40 están rosarios, están programando peregrinaciones y seguramente va a variar en cada parroquia y en cada comunidad, los días, los horarios y pues la idea es invitarlos a, a acercarse al templo más cercano para conocer cuáles son los momentos en que pueden con una peregrinación, con la participación en alguna misa, pues demostrar su cariño a la vida.
3: Dijo que eh, pues nombró a un sacerdote como coordinador de los grupos de antorchistas a fin de que tengan pues una mayor orden y se garantice la seguridad a sus integrantes.
4: Así es, nombramos al padre Miguel Santiago, que es el que va a estar al frente de organizar la, toda la logística para que quienes van a, ir a aprender por ejemplo su antorcha catedral, lo hagan según un horario para que no sea el mismo tiempo y que también eh, haya como que cierta plática con ellos, con los antorchistas, para que vayan encontrando pues las mejores maneras de participar, evitando al máximo las aglomeraciones y de una manera ordenada.
2: En los honores a la bandera, el próximo lunes 7 de noviembre, el Ayuntamiento de Ciudad de Valle celebrará el Día del Ferrocarrilero y recordará la hazaña histórica realizada por Jesús García Corona, el Ebre de Nacosari. La directora de Acción Cívica, Erika Cruz Chávez, señaló que la ceremonia cívica se efectuará en la esplanada de la estación de los ferrocarriles a las 8 de la mañana. Se presentarán los honores a los símbolos patrios y se depositará una ofrenda floral al busto de Jesús García Corona.
1: Invitamos a la escuela primaria Daniel Delgadillo y al jardín de niños, al kinder
5: que está ahí a un lado, héroes de Nacozari. Son los que van a participar ellos dos. Es a las 8 de la mañana, así es. Mm, va a ser el acto cívico, empezamos con el acto cívico, se lee la reseña, posteriormente va a ser lo que es la ofrenda.
2: Se dará un mensaje en el que se detallará una reseña histórica de Jesús García Corona, héroe de Naco Zari, y su hazaña en 1907. Además, espera que esté presente Crescenciano Carrizales, jubilado de Ferrocarriles Nacionales. Y
1: va a estar presente también el señor Crescenciano Carrizales. Es un
5: jubilado de los últimos, de, pues el único que queda aquí de los trabajadores ah, de los ferrocarriles. ¿La ofrenda dónde se va a colocar? En el monumento que está aquí. Es Jesús García Corona, que es lo que andamos ahorita
6: esto, pintando y arreglando acá de este lado.
3: Pues bueno, ahí está Rogelio, pues eh, esta este homenaje a el héroe de Nacosari Jesús García en donde pues eh, aquí en Ciudad Valles también se le rendirá este homenaje, y bueno, pues dice, dice Yolanda, ¿dónde se entregará este arreglo floral? Se van a ir hasta Nacosari, no, Sonora, no, no, no. a entregar este ramo, ¿no? La verdad que allá en Nacosari, Rogelio, como siempre les he dicho, pues hacen una gran fiesta. Es la fiesta del pueblo en Nacosari, Sonora, en la plaza principal pues está la máquina 501 en homenaje a este héroe de Jesús García, y pues se hace una gran fiesta. Sí. Toda la semana es de fiesta allá en Nacosari, los bailes y todo porque pues la verdad, pues salvó a este pueblo que pues hoy pues la, las autoridades y el pueblo en general pues eh, eh, le llevan este honor a través de las fiestas de Nacosari sí. así le dicen.
2: Aunque debía de guardarse el luto, pero sí, se ¿no? entiende porque él arriesgando su vida, que al finalmente la perdió, sí. que finalmente la perdió, pues eh, sabía que si dejaba ese esa máquina ahí en medio de la población o sea pues, en medio del pueblo... pueblo ya no existieran a Cosari o uh -huh. bueno después se hubiera era
3: a crear otra vez, levantado de las cenizas sí. pero
2: este ese fue un acto heroico verdad que pues él arriesgó y perdió su vida porque muchos se salvaran y por eso es homenajeado reconocido y por supuesto recordado cada 7 de noviembre.
3: De noviembre, así es. Pues ahí está, amigos del auditorio, esta información y Ciudad Valles, pues también por supuesto le rendirá este homenaje el próximo lunes. Y bueno, del 7 al 11 de noviembre, la Iglesia Presbiteriana realizará la semana de oración. Así lo dio a conocer el pastor de esta congregación religiosa, eh, Rodolfo del Ángel del Ángel. Externó que la convocatoria se hace a nivel nacional, por lo que la iglesia que representa se sumará para... A pedir por la paz, la salud, la seguridad y entre otros temas.
1: Esta próxima semana, de lunes a viernes, tenemos la Semana Nacional de Oración, en el que distintas iglesias en el país se unen para orar, para interceder por el mundo, por nuestro país, por las autoridades, por la paz sobre todo. Es una convocatoria a, a reunirnos eh, para orar, eh, de lunes a viernes, de la próxima semana a las 7 de la tarde.
3: Y bueno, pues indicó que la invitación está abierta para que quienes deseen acudir iniciará a las 19 horas en la Iglesia del Divino Redentor.
1: Bueno, vamos a interceder particularmente por enfermos, por personas que atraviesan por el duelo. Vamos a estar intercediendo por la paz en el mundo. Ahorita hay una gran tensión en el mundo que nos impacta. A nosotros tiene un impacto global. Vamos a estar orando por nuestro país, por eh, las autoridades, por la paz en, nuestra, en nuestro país, porque... Sabemos que pues hay una situación ahí de violencia y de delincuencia que es muy preocupante.
2: Bueno, pues ahí está el líder de la iglesia presbiteriana, al igual que el líder de la iglesia católica aquí en la región, Olga, como este, pues, su petición más importante es eh, pedir y lograr la paz, mientras otros que son líderes, al contrario, no están propiciando esa paz, que, que debemos tomar en cuenta que ellos son ejemplo. A seguir y por lo tanto deben ser mesura mesurados, congruentes y sobre todo maduros al momento de este pues digamos buscar un objetivo que es la paz. ¿Verdad? Sí,
3: la verdad que sí y por lo tanto pues la Iglesia presbiteriana como lo dices no no lo dejará a un lado sino que ha asignado esta semana y programado del 7 al 11 de noviembre para pues, llevar a cabo esta semana de, de oración.
2: Sí, incluso cuando ha habido esa marcha por la paz, se ha realizado, uh -huh. va tanto este el pastor Rodolfo del Ángel del Ángel como el obispo uh -huh. de la diócesis don Roberto Yeni. Uh -huh. Y en su momento lo hizo don Roberto Octavio. O sea, eh, qué, qué bueno es que sin por, sin importar el credo, verdad, eh, se unan precisamente para esto que todos queremos, que es la paz. Ojalá también los políticos lo hicieran. En la zona huasteca se registra el fenómeno de migración de aves provenientes de países del norte y que vuelan al sur buscando temperaturas más agradables, ya que en sus zonas de origen el termómetro bajó. Lo anterior lo dio a conocer el ecologista Alejandro Aguilar, quien agregó que México es uno de los países predilectos de, di de diversas especies para pasar la temporada invernal. Una parte importante de ellas se queda en nuestro territorio, mientras otra cantidad significativa hace una parada corta y luego sigue su travesía hacia el sur.
6: Mira, aquí las primeras que llegan son unas que les decimos perlitas, son unas aves chiquitas grises, y esas se acercan incluso a la zona urbana, no nada más al medio, digamos al, a los bosques o selvas, sino también a la zona urbana. Igual los chips, ya, ya llegó el chipe trepador, es un chipe negro con blanco que, que hace cuenta que tiene el hábito de un carpintero, por eso se llama trepador, porque se, se puede parar verticalmente en los troncos de los árboles.
2: Esterno que a partir de noviembre ya hasta los primeros meses de 2023 se tiene una excelente oportunidad de admirar estas aves, aprender de ellas ya que son un gran número de especies por lo que hizo el llamado para respetar esta forma de vida, ya que es vital para el equilibrio ecológico mundial
6: Todas estas aves provienen de, de Canadá y desde Estados Unidos Normalmente la que nosotros recibimos son del área, del área este de Estados Unidos, porque las aves que están digamos en el poniente de de Estados Unidos, de Canadá, esas bajan y entran acá por, pues entran por Sonora, por Chihuahua, por Coahuila.
3: Pues bien, ahí está, qué padre, ¿no, Rogelio? Que todo sí, este sí. tipo de, de aves, pues están por aquí, como lo dice eh, el ecologista Alejandro, eh, unas se quedan y otras, eh, pues, pues siguen su, pues su, su ruta, ¿no? Que, que mm -hmm. ellos tienen, nada más porque allá por Canadá, pues es mucho y muy intenso el frío, y buscan, vosotros este um, hábitat, ¿no? Y entonces es por ello que emigran acá a nuestra región. Y una
2: forma de quedarse con ellas, pues es una fotografía. Sí. En lugar de atraparlas, atraparlas sí. o quererlas domesticar, porque si no nacieron en cautiverio, estas aves, pues tienen que este, ser libres.
3: Sí, continuar su vuelo, como se dice. Sí, si no,
2: imagínate, se vienen de allá porque hace frío. Eh, en algún momento van a regresar, como los que están en Estados Unidos y que quieren volver a México, pero ya la harán cargados de dólares. Este, <risa> es, es la gran diferencia. Es la diferencia. Es lo que pasa con las aves. Entonces, imagínate si tú atrapas una de, esta, de estas aves y la tienes ahí prisionera, vamos a llamarlo así. Y luego, tarde que temprano, esta ave pues, va a morir de tristeza porque no puede regresar donde nació. Que precisamente ella no, no por su gusto no viajó tantos kilómetros, no voló tantos kilómetros para llegar, a, por ejemplo, a México o a Ciudad Valles y luego intentar regresarse porque pues allá, como todos, tiene la familia, ¿no? Entonces, ahí es donde está eh, la equivocación de uno y así como puede suceder con las aves, pues tampoco trate de acabar con eh, la demás fauna, ¿no? Hablo yo de los venados, de los osos, que también los hay, de los eh, tigrillos, ...de los gatos monteses... ...entonces de ese tipo de cosas... ...ayer veía una imagen donde... Eh, ...pues un automovilista... ...atropelló a un animalito... ¿verdad? ...a pesar de que ahí dice... ...a veces hay un señalamiento que es... ...cruce de animalitos y que debe uno de mayor precaución... ...a veces incluso pues han ocasionado accidentes... ...pero pues el animalito no sabe... ...de lo que es cruzar una carretera... ...por no, ejemplo... Pues no. ...ni modo que esté de acuerdo y vayas al puente peatonal... ...y lo cruce... O sea, <risa> Eh, ellos, ellos es su hábitat sí. y, y en todo caso al realizarse este tipo de obras que son muy buenas, pues estás prácticamente invadiendo su territorio, ellos lo, lo que uno debe hacer pues, es manejar con cuidado, aminorar la velocidad, dejar que pase y que siga viviendo, claro. eso es lo importante
3: así es y bueno pues la asociación civil semiguía estaba eh, pues con proceso de evaluación y reorganización para poder reactivar las labores en pro de los niños con discapacidad visual para que se puedan integrar a la sociedad la fundadora de la asociación Cecilia Tadeo reconoció que a raíz de la pandemia pues tuvieron que tomar un receso pero no con la intención de desaparecer sino todo lo contrario se
5: está haciendo una nueva renovación en la mesa directiva, tenemos presidente actualmente de la asociación entonces estamos en, en ver quién nos puede al frente de como presidente de las USOS. Entonces este tiempo, es, yo creo que es el tiempo de evaluar qué nos ha funcionado y qué no, uh -huh. para poder dar los servicios de calidad.
3: Para los padres de familia, el futuro de sus hijos siempre será una de sus principales preocupaciones, más aún cuando tienen una discapacidad, motivo por el que se creó semiguía, así lo agregó la fundadora.
5: Y nosotros siempre hemos querido, ¿verdad?, que siempre crezca y que los niños también se beneficien. Y aquí lo más importante es que ellos estudien, que ellos tengan una carrera, porque yo les digo, o sea, ¿qué más que un estudio te puede abrir las puertas a que ahorita, ahorita eh, puedas obtener algo nada más por el momento, pero como padres no estás eterno
3: los servicios que ofrece la asociación principalmente son enseñar a los menores a utilizar el sistema Braille el bastón, y entre otras estrategias que contribuyan a que tengan acceso a la educación y a una mejor calidad de vida. Pues bueno, ahí está lo que hace precisamente la señora Cecilia Tadeo, no sé si te, si te acuerdas de ella, Roger, de pues, de todas las veces en las que aquí nos acompañó en este espacio de noticias, donde traía precisamente a su niño pequeño, y que pues eso fue lo que la motivó a ella para poder organizar con el resto de las personas que contaban con algún niño con esta discapacidad visual a formar esta asociación de semiguía, tener esta escuelita donde se les atendía a todos estos niños y bueno, escuchar a, a, a su hijo de la señora Ceci que ahora está estudiando creo que psicología y la verdad es un joven ya que, la verdad, lleva su trayectoria y que ya llegó hasta la universidad. Y eso, pues yo creo que es para para ella de mucho orgullo y también para él.
2: Sí, fíjate, el que existan este tipo de asociaciones es precisamente para ayudar. Y hay resultados. ¿sóles? Sí. Eh, a lo mejor estoy equivocado, pero, por ejemplo, Omar, este joven, conduce un espacio de noticias. Sí. Eh, hace entrevistas. O sea, porque a él le apasionaba la locución.
3: Sí, 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 recuerdo. Y hubo
2: quien le dio la oportunidad, hay que, hay que reconocerlo, Samuel Roa, le dio esa oportunidad y conduce muy bien. Yo sí. he tenido oportunidad de escucharlo. Hace muy buenas entrevistas. O sea, su, su problema visual, eh, o sea, la falta de, 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 de la vista, pues, no le impidió que él desarrollara su talento. Sí, fíjate. Y así hay muchos, ¿eh? Incluso este, las grandes empresas cuentan con jóvenes que no porque no hagan las cosas de manera rápida, en algunos casos, o que no puedan ver o que no puedan escuchar, este, tienen talento, tienen habilidades que se van descubriendo y que van haciendo este, parte fundamental de los negocios, de los comercios, de las empresas, y que como todos quieren estudiar y quieren contar con un título profesional para seguir, de, seguir desarrollándose en la vida, y ser independiente sobre la que es fundamental imagínate sí. la confianza de un padre o de una madre de que pues de repente ya tiene que irse el hijo y que digan pero va bien preparado este se va a enfrentar a lo que sea eh, tiene conocimientos su problema que tiene discapacidad no le impide nada entonces adelante o sea se vuelve valiente el joven y se vuelve valiente la familia.
3: Sí, la verdad que sí, Rogelio, y como lo dice la señora Cecilia, este, no vamos a estar eternos como. Claro. Papás, ¿No? Y por ello, pues, tienen que ayudarles y asesorarles en este tema, y por ello, pues, es que se formó esta asociación civil y que, pues, poco a poco, ¿No? Han tenido el apoyo precisamente de las autoridades para salir adelante, de maestros que prestan su servicio, ¿No? Y eso es algo muy positivo, así que, pues, esperamos que así sea, continúe y pues que se tenga la mejor de las administraciones para que pues esta escuela siga ayudando pues a todos estos niños que tienen esta discapacidad visual pero aparte Rogelio las personas que también al tener diabetes se quedan sin su uh -huh. vista la pierden uh -huh. y que necesitan porque pues en su momento vivieron toda su vida viendo. Y pues con el problema de la diabetes Vas perdiendo tu vista Y necesitas orientarte Cómo vas a salir adelante Para poderte guiar tú Y pues bueno, también son recibidas este tipo de personas sí. Ahí en Semiguía Para Así seguir que, viviendo Sí, claro, Simple por supuesto Te llevar una mejor calidad de vida
2: Convencerte de que tienes que sobrellevar eh, Eso que te pasó y, y, y salir adelante Y esta es una labor como la que hace el CRI Olga, que también eh, Pues es un organismo adherido al DIF o parte del DIF municipal, en este caso de Valles, que no tan solo atiende a personas con discapacidad de la ciudad sino de toda la región sí. y eso es de gran ayuda, esto sí podremos decir que es inclusivo y no inclusive entonces eso es fundamental sí. ojalá y siga habiendo apoyos.
3: Así es Rogelio y bueno pues personas que nos hablan nos dicen que pues no creen en lo que decíamos de las encuestas Rogelio, dice los apoyos, pero en muchas de las ocasiones cuando llegan personas físicamente, no vía telefónica, a hacer ese tipo de encuesta, Roger, te dicen que pues te vamos a quitar los apoyos, o sea, los amenazan ah, no, de esa manera no. para decirles que si no votas o si no atiendes esta consulta, pues quedarás fuera de los apoyos de gobierno federal y bueno, de, o del apoyo donde el que te esté correspondiendo según sea la encuesta dice y pues la verdad dice en nada no sirve este tipo de encuestas.
2: Mira, para empezar, perdón, eh, para empezar eh, esos eh, programas del, de bienestar o programas sociales salen de los impuestos que paga la clase trabajadora, los empresarios, los industriales, oiga. Uh -huh. No sale de la bolsa del político, eh, que quede claro. Y si haya un, un calendario establecido o está, digamos, decretado que cada gobierno ayude a las personas se les tiene que dar, porque incluso aquí nos ha tocado, Olga, que cuando se selecciona por parte de un partido en el poder y que nada más le voy a dar a los que votaron por mí o les voy a proporcionar a los que yo sé que son mis seguidores, ahí es donde luego empieza la gente a reclamar. Uh -huh. Para eso sirven las redes sociales, no para molestar, eh, de exhibir, este, humillar, ni tampoco entre comillas, quemar a la gente sino para hacer los reclamos ante quien corresponda porque quizá este, no está fallando el que los envió está fallando el que los está entregando, que es el que hace la selección entonces ahí es donde está el problema porque que yo sepa este, un, una despensa simplemente Olga pues no va etiquetada no. Y, y por ejemplo si ya fuiste este, entrevistada y se hizo un estudio socioeconómico y se sabe que tú tienes necesidad de esa despensa, te la tienen que dar. ¿Y de dónde la sacan? Del dinero que generamos los que pagamos impuestos. Claro, Entonces, yo creo que a un no político no le alcanzaría... no Y a un político no le alcanzaría para darte siquiera una sola. Así es. Es más, ni la dan. Ni la dan. Aunque tengan dinero.
3: Solamente el 2024 que ya ah, se Ah,
2: bueno, ahí sí. Bueno,
3: muchas Así. gracias a Yair Hernández que nos saluda desde Coscatlán, dice, siempre los escuchamos. Muchas gracias. Y bueno, Armando Treviño Ábalos, mira, ya tenía rato que no nos escribía. Él nos manda saludos y bendiciones desde Ciudad Guadalupe, Nuevo León. Muchas gracias y saludos. Ahí en nos...
2: Guadalupe, Nuevo León, está el sí. estadio del Monterrey. Ahí se va a jugar la vuelta, ¿eh? de las tigresas contra las rayadas, el el lunes. el lunes. Sí, ayer quedaron 2-1, ganaron las tigresas. Eh, a ver si vas ahí, Treviño, eh, Armando Treviño, ¿verdad? Eh, Armando Treviño, a ver si vas. Sí, Armando Treviño, bueno, a lo mejor Ábalos. Que, ni le gusta el fútbol. Sí, pero hay que Pero hay que apoyar a las mujeres. Sí, eh, así es. Sí, es, ahí está el estadio de, del Monterrey. No digo su bueno, nombre porque luego no nos da nada por el anuncio.
3: Sí, bueno, otra persona más nos dice: Buenos días, dice, sí. Así le dijeron a mi cuñado que si no votaba porque quedara AMLO, les quitaban la ayuda.
2: Mira nada más. ¿Cómo ves? Pues, no, gr pues. Grábeles, grábeles, eh, eh, y, y, o exíbalos, porque eso no se vale. Tanto que eh, criticaron esa forma, ¿te acuerdas? Sí,
3: sí, de los eh, partidos políticos anteriores de que, que no estaban en el poder, o que en su momento estuvieron en su poder, eh, criticaban mucho este tipo de cosas, uh -huh. y mira,
2: eh, no a... lo decimos
3: nosotros, la ciudadanía es que nos escribe.
2: Como ahora dicen que ya lo quieren convertir en villancico. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo va la canción? Aquí no hay novedad. ¿Cómo, cómo va?
3: No, pues no sé, Roger, ¿de cuál Ay, me estás hablando?
2: Pues de la canción de los cadetes de Linares. Aquí todo sigue igual, ah, como, todo cuando sigue estabas igual como cuando
3: estabas ah, tú. Así, nada. más o menos
2: eh, esta la pueden cantar los de ahora.
3: Bueno, pues eh. vamos a ir a pausa, ¿no, Roy? Sí, yo creo que sí. Bueno, déjame
2: leer esta nota bueno, mientras adelante. preparas el, el, el sí. estado del tiempo, ¿sale? Sí. Bueno, la presidenta del DIF de Huehuetlán, Rosalidia Martínez Andrade informó que están realizando diferentes actividades para apoyar el ubretón y brindar un mejor servicio a los pacientes que acuden a la unidad básica de rehabilitación.
5: Pues trabajando bastante, todos los departamentos están poniendo las pilas y están muy animados haciendo la recaudación. Se está ahorita vendiendo ropa, este, haciendo bingos, pues muchas actividades se está boteando y ya en esta semana yo creo que se reparten los sobres a los comerciantes para que vayan pensando en hacer su aportación.
2: Martínez Andrade hizo un llamado a toda la población para que se sume a estas acciones.
5: Ah, sí, también les está solicitando si alguien tiene alguna ropa en buen estado que donar, La estamos vendiendo los domingos aquí en la delegación de Huichihuayán. Claro, y los invitamos a venir a comprar a, al DIF. En la delegación estamos los domingos para que nos ayuden con el VRT. Y
2: antes de que se me olvide porque para ese fin se organizó este gran evento, mañana es la carrera del Grupo Gus y Olga a las 8 de la mañana, si es que no me falla, va a empezar este, esta competencia para algunos, para otros será de convivencia. Yo les digo que vayan como espectadores porque realmente GUSI se pule para darles ahí de almorzar. Y pues es para precisamente eh, beneficiar, beneficiar a la VR, que pues no tiene nada, sí. cuando menos las que están ubicadas en los ejidos. Sí. Entonces, qué bueno que se hace esa combinación de este correr pero también que la empresa done todo lo recaudado para que el gobierno de, municipal de Tamuín pues eh, dé esa oportunidad de que se brinde un buen servicio al sober
3: Así es parte de su responsabilidad social y pues claro. ahí está no en ayudar a la VR en el municipio de Tamuín. Pausa. Regresamos. Para hoy, el frente frío número 7 ingresará al Golfo de México y recorrerá el noroeste del país. Se asociará con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical, ocasionando rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora. La masa de aire frío que impulsa al frente mantendrá el ambiente matutino frío sobre los estados del norte a muy frío en entidades del noroeste del país, con temperaturas mínimas inferiores a menos 5 grados centígrados y heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. La depresión tropical lisa se desplazará sobre el suroeste del Golfo de México y su circulación reforzará la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y Tabasco y puntuales fuertes en Campeche. Finalmente, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México ocasionará chubascos acompañados de descargas eléctricas en Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Guerrero. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del norte. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 22
2: Montebello Residencial el desarrollo con la mejor ubicación y plusvalía en Ciudad Valles aceptamos crédito poviste con o sin sorteo, Créditos Infonavit Fonavit bancario, llámanos al 481-103-7878 y 444-113-0671 o visítanos estamos a una cuadra de lices en Montebello Residencial síguenos en Facebook como Montebello Residencial
0: Te perdiste nuestro noticiario Ahora lo puedes escuchar a cualquier hora y desde cualquier lugar, desde nuestro podcast de CB Noticias a través de nuestra página web lagrancompanía.mx o directamente en Spotify A cualquier hora, en cualquier lugar mantente informado de lo que sucede en Valles y nuestra región porque CB Noticias evoluciona ¡Continuamos! CB Noticias
2: Así es, muchas gracias por opinar, por sugerir, por denunciar y por, y por estar con nosotros en esta mañana. Uno de los principales temas a tratar en el Consejo Estatal de Turismo será la regularización de las casas de alojamiento para turistas, mejor conocido como el servicio de Airbnb, una vez que quede conformado este organismo. La Secretaria de Turismo en el Estado, Aurora Mancilla Castro, Dijo haber hecho el compromiso con los hoteleros de entrarle al tema a fin de regularizar el servicio y garantizar la seguridad de los visitantes.
5: De verificar cómo están y
1: bueno, de otra manera se tiene que llegar a sesionar también para que hagan su aportación. También a final de cuentas son prestadores de servicios, son lugares donde hospedan a personas y por ende también entran. Mira, Airbnb llegó para quedarse con un nuevo turismo, entonces hay otros estados que ya hacen una aportación monetaria de
5: impuestos, entonces si ya se en otros estados hay que trabajarlo para que en San Luis Potosí
2: la funcionaria reconoció que existe un gran rezago en diferentes temas que impactan en el turismo, como la contaminación a los afluentes, tanto por las descargas de aguas negras como la industria, la tala de árboles, por mencionar algunos, por lo que será una labor titánica a la que se tendrá que hacer desde el Consejo. Y sí, muchos prefieren el servicio Airbnb, porque pues, eh, es más económico, esa es la verdad, aunque pues debe haber una garantía de seguridad, sobre todo para los que se hospedan. Pero, les voy a poner un ejemplo, eh, en su momento también hubo este, quejas, vamos a llamarlo de esa manera, en relación a los que dan raids, ahí se les llama, eh, entre Valles y San Luis. Ya muchos hasta ahora hacen a Tampico y otros desde Evan y otros desde Tamás Unchale. ¿Qué hizo la compañía de autobuses? Pues implementó...
3: Promociones.
2: Implementó corridas de autobuses económicas. Uh -huh. Tanto es así. Que es comparado o es igual el precio que da la línea de autobuses al que da el conductor del vehículo. Ah, sí.
3: ¿No se ve, fíjate, que estuviera casi igual?
2: Sí, está igual. Okay. está igual No,
3: pues bueno, es que era carísimo, pero Rogelio. La diferencia,
2: Olga, es que hay un seguro del viajero. Claro, es de lo autobús. que te iba a decir. Esa es la diferencia. Ajá, Entonces, es. aquí también se puede hacer lo mismo en el caso de los hoteleros. Ah, bueno, nosotros también le ofrecemos el servicio del Airbnb ¿qué le parece? ¿Cuánto le cobra aquel, no? Pues 500 pesos. Yo te cobro 500 por la habitación. ¿Cómo ves? Uh -huh. O sea, hay que competir de esa manera, no, con las mismas que, reglas. No, es que,
3: Rogelio, es que vas a, a un hotel y sí, por ejemplo, sí. por el matrimonio y dos menores uh -huh. te cuesta tanto, ¿no? Y entonces, sí, en el, allá en, en las casas huésped, así le llaman ahí en Gilitl, sí, ¿eh? sí. este, pueden entrar todos los que quieran.
2: Sí, la, la, y
3: pagas por un vamos, determinado vamos, monto, ¿no?
2: Vamos a decir que la desventaja es que tú llevas el jabón, el champú, Sí, claro, el, o las cobijas comer, y... y en las des... cazuelas, sí. más, lo que vas a hacer. Sí. sí. Y acá en el hotel, pues hasta... Desayuno todo te cobra. No, bueno, ahí bueno, desayuno, sí, hay desayuno, tienes bien. tu champuncito ahí, de este, este, el jaboncito. Tu secadora
3: ¿eh? para que te puedas peinar bien. O sea, tu aire acondicionado, tu calefacción, me o sea, de de todo...
2: La de aquella que dijimos, es un pequeño lujo, pero creo que lo valgo. Entonces... <risa> eso puede ser la diferenciación, Olga. Sí. Eh, ahora, pues eh, no sé si algunos hoteleros tengan la capacidad para decir, bueno, pues voy a construir unos departamentos para ofrecer ese servicio de Airbnb. Sí. ¿verdad? Porque hay gente que se acostumbra a eso. Y si no, pues entonces que los mismos hoteleros construyan sus Airbnb. O sea, que haya una sociedad para que precisamente en combinación se renten estas casas o estos departamentos con esos precios que se están manejando. Esa es la forma de competir. Sí. Pero no quitarlo porque es un buen servicio que se brinda a quienes no tenemos posibilidades de pagar un buen hotel. Sí.
3: Pues sí, sí es que sí, tiene que haber para todos. Claro. ¿no? Y si viene claro. la gente, no todos tienen eh, pues toda la capacidad de, de presupuesto como para pagar pues un hotel de cinco estrellas, ¿no? Entonces, pues, buscan las facilidades, pero pues ellos vienen a conocer nuestra región, ¿no? Es la manera de poderlo hacer, pues, de una manera más económica, ¿verdad? Uh -huh. Aunque, pues, todos decimos, el turista viene y viene a gastar. Sí, tal vez sí, sí, pero pues también si se pueden ahorrar, pues claro. mucho mejor, ¿verdad? Y si tú
2: tienes ese tipo de promociones en el hotel, igual que el Airbnb... Pues, pues, oye, mejor no. claro. Pues, ya, ya me respondiste. Sí,
3: así es. Pues bueno, Rogelo, no sé si ya lo dijiste, la, ¿por qué no hay agua en diferentes sectores no, no, de la no, ciudad? No, no, no me bueno, acordé. la DAPA, la DAPAS ya nos dio eh, el, el aviso, el por qué no hay agua en varios sectores de Ciudad Valles, y es que es debido a la reparación de una fuga de agua en la línea de 6 seis, de seis pulgadas, ubicada en calle Taninul eh, y Pujal de la Colonia Hidalgo, por lo que están suspendidos el servicio en la zona centro en la colonia Rotarios, en la colonia Vergel y la colonia Hidalgo. Eh, pues estima se restablezca por la tarde de hoy mismo, 5 de noviembre. El organismo operador del agua está ofreciendo disculpas por esta molestia que está, pudiera ocasionar y puntualizó que con la, es con la intención de mejorar el servicio, porque sí, pues es que es la zona centro, Roy, la de Muy la que bien. estamos hablando, y pues la verdad que sí pues va de, de preocuparse, pero pues eh, hay una fuerte fuga que se tiene que reparar, y pues el llamado para quien quiera hacer algún reporte de fuga o desperfecto, el 481 111 91 40.
2: Fíjate, ya tenía tiempo esa fuga, pero yo creí que era de aguas residuales porque afortunadamente yo paso por ahí todos los días, bueno, de lunes a sábado y no, resulta que era fuga de agua, y luego como el, me estaba dando cuenta que el tipo... ¿Cómo se le llama a esos que utilizan los bomberos que están colocados en algunas zonas de la ciudad para eh, surtirse de agua para un incendio? No me acuerdo cómo se llama. Este, pero batallaron mucho para cerrarlo y cambiar la tubería. Y, y era una fuga enorme de agua que existía ahí. Se veía más por las mañanas, porque como en el día transitan vehículos, pues ellos mismos prácticamente se en la calle. Sí. Y sí, está muy, está muy grande ese, esa gradación que hicieron precisamente para hacer este cambio de tubería. ¿Eh? Y también hay que decir este, que por fin hubo una administración que este, va a terminar con esa calle de los parches, que yo le llamaba así, el, la avenida Pujal, entre calle Artes y Fray Andrés de Olmos. Ya la pavimentaron. Ya te contesté. Va, va, va a ser... este un hidrante,
3: señor Roger. Hidrante,
2: hidrante. Eh, de eso no me acuerdo. Es que se parece. Te mandó pero, pero el no...
3: mensaje Armando Treviño, fíjate, ah, gracias. ahí sigue, ¿no? Los,
2: no, eh, de no, Guadalupe no, no, no. Nuevo León. Qué bueno, y eso nos gusta, que sí. participen. Eh, y te digo yo que, porque era la de los parches, porque a alguien se le ocurrió asfaltarla, y ahí es bajada de agua. Entonces, ya la pavimentó el gobierno municipal actual y beneficia no tan solo a los vecinos, sino también a los que llevan a sus niños y niñas al CENDI que son los maestros. Pues qué bueno. Y va que... a ser un buen desahogo. Sí para los que este digamos vayan por la Andrés de olmos depende cómo la, la, la eh, orienten me refiero al tránsito si va a ser doble en un, eh, o en un solo sentido uh -huh. pero que le, quedó muy bien
3: sí quedó sí bien. la verdad que sí y bueno pues nos dicen aparte eh, Rogelio no hay capacidad hotelera para tanto turista dice y es ah, cuando no. se buscan estas opciones Entonces y no, pues se bueno no se, y sí se pagan impuestos la plataforma cobra y pues Hacienda también, o sea, dice mm -hmm. que sí pagan impuestos, Ajá, bueno. pues bueno, qué bueno, ¿no? Y sí, ya ves que ha llegado temporadas, inclusive, cuando antes de que sucediera esto de la pandemia, Rogelio, en el que hasta los moteles se llenaban, porque sí. hasta para eso los utilizaban, para hospedar este turistas, porque no había la capacidad para... Era rebasada en temporada de verano.
2: Como cantaba Ricardo Echelato, el sol sale para todos. El sol sale para Entonces todos. Entonces hay que aprovechar Entonces, y si los hoteleros... Sí,
3: lo, y, perdón, Rogelio. sí,
2: adelante, adelante. No, bueno. no, no, adelante. Ya
3: ves que el gobernador decía que pues hay que invertirle, que sí. hay personas que vienen o que quieren venir de otros lugares a invertir en cuanto a temas se refiere de hospedajes o de hoteles, aquí en Ciudad Valles y la región, pues que vengan, la verdad que hay para todos y pues si no, yo sé que muchos empresarios hoteleros de aquí de nuestra región pues han modificado han eh, pues inclusive construido más habitaciones uh -huh. porque se han dado cuenta de que ya no tienen esta capacidad y que cada vez pues es más la presencia de más turistas y poder brindar este servicio. Esto también se lo reconocemos a los locales porque sí ha habido muchos de ellos que han invertido en infraestructura. Sí,
2: digamos el egoísmo a un lado y pongámonos de acuerdo. Por lo pronto tenemos pausa.
3: Regresamos.
0: Inche Drago y por ti cuesta menos 3x2 en servilletas y servitoallas pétalo Sí, 3x2 en servilletas y servitoallas pétalo del 4 al 6 de noviembre
5: Inche Drago y cuesta menos
1: ¿Qué es valioso para ti?
0: Continuamos
2: CB Noticias Así es, volvemos Y con esto que pasó Olga De esta fuga enorme que hay ahí Pues eh, me va a ser imposible lavar a mano
6: sí, no, no vas a, a hacer agua. brazo No hay agua pues Entonces, sí, ¿cómo no. le hago?
2: Ah, me voy al río a hacer. Eh, sí. no. no, mejor no este, pues ahí está la recomendación de Comisión Federal de Electricidad Para que no gastes mucha energía Bueno, sí, no, de vas, energía eléctrica vas a hacer brazo. Le vas a hacer brazo sí. Le vamos a volver a los tiempos aquellos sí. Que luego, pues, qué lástima que uno no pueda este, Desconectar el refrigerador también Que es el que gasta más, más energía Pero este, pues esa es la recomendación Que hace Comisión Precisamente porque este, se acabó el subsidio Cuando menos yo creo que hasta abril Ahí lo tendremos de nuevo Sí, ¿verdad? Sí, lo malo es que luego en noviembre, diciembre hace calor.
3: Y ya llegó otra vez el recibo. No. <ríe> bueno, a mí ya me llegó. Oye, pues dice que
2: el, el, ¿cómo se llama? El que más te espantaba en las comparsas era el que estaba vestido de recibo de luz. Sí. Eso
3: es. Oye, eso sí estuvo muy, muy bien, ¿verdad? Sí, 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 muy bien. Verdad, verdad. Pues bueno, vamos a darle seguimiento a la información que tenemos. Fíjense que a unos días de las fiestas patronales de la parroquia eh, Santa Catarina de Alejandría en Axla de Terrazas, el alcalde Gregorio Cruz, eh, anunció un proyecto para el mejoramiento de imagen del atrio de esta iglesia, que data del año 1592 y que es patrimonio de los axlenses El presidente dijo que se está trabajando en un proyecto para la iglesia y el atrio de la parroquia y, pues bueno, se puede rehabilitar, pues es necesario preservar los edificios históricos del municipio, sobre todo este, que pues hay identidad al pueblo de Axla de Terrazas. Gregorio Cruz mencionó que estas y otras acciones que se hacen en el municipio tienen el fin de alcanzar la denominación de Pueblo Mágico.
2: En más noticias aquí en la Gran Compañía, eh, será hasta el próximo lunes cuando se reanuden los trámites y servicios en todas las dependencias de gobierno del Estado, luego de dos días de estar fuera de servicio por la falta de sistema. La oficina con mayor afectación fue la recaudadora de la Secretaría de Finanzas, ya que es donde se concentra el pago para los trámites del resto de las dependencias. Aunque no se pudo dar una cifra específica de los contribuyentes afectados, reconoció el encargado en Ciudad Valles, Jorge Silva.
6: La verdad aquí siempre esta es una oficina recaudadora en donde pues siempre, siempre hay mucha gente. Es una de las recaudadoras más importantes del Estado. Entonces hay citas sí, pero ya estamos abriendo al público, ahora sí, ya todo, entonces pues... El dato exacto no lo tengo, pero en su momento pues, se les va a atender a todos y cada uno de ellos.
3: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, el funcionario también pues señalaba y agregaba que el personal se mantuvo en las oficinas recaudadoras, atendiendo a todos los contribuyentes ¿sí? que acudieron a los cuales se les revisó la documentación a fin de hacer pues más ágil el proceso una vez que se recupere el sistema, y sí pues eh, la Secretaría de Finanzas o la Delegación de Finanzas, pues se hacen todos los pagos, Rogelio, ya sea de los trámites que se hacen de la oficina de enlace aquí en Valles del Registro Civil, pues tienes que ir a la delegación, si haces un un trámite en el registro público de la propiedad pues tienes que ir a finanzas para pagar, si quieres una carta de no antecedentes penales pues lo tienes que hacer ahí entonces pues claro que afectó muchísimo y pues súmale a tú también de aquellas personas que querían licencias que querían pues el pago de sus eh, impuestos eh, de su vehículo o que se les entregaran placas o licencias, en fin, todo eso afectó y esperando que pues ya eh, el próximo lunes esté al 100 esta situación y pues no se tenga ya ningún problema para que todos sean atendidos
2: Exactamente eh, Padres de familia de la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla del elegido 20 de Noviembre en el municipio de Tamasopo siguen pugnando por lograr la construcción del plantel para que sus hijos tengan un lugar digno donde tomar sus clases bueno, donde recibir sus clases y es que tras dos meses de haberse manifestado en la URSE acudió personal de la Secretaría de Educación y de la Presidencia para empezar con la obra la cual concluiría en 16 semanas por lo que procedieron a demorar las aulas Sin embargo tiene varias semanas que detuvieron la obra y nadie les sabe explicar el porqué. Por eso los padres dijeron que están desesperados porque los funcionarios que acudieron y les entregaron el plan de trabajo y el monto a invertir, más de 7 millones, ahora se hacen los desentendidos. Cabe hacer mención que desde hace 6 años les fue notificado el riesgo que representaban las aulas para los menores debido a las malas condiciones en las que se encontraban, por lo que hicieron el llamado a las autoridades para que terminen la obra, de lo contrario Volverán a tomar medidas drásticas.
3: Pues bueno, ahí está. Y nos dice Alma Hernández eh, que para cuando entre en funciones el registro civil aquí en Valles, para la CUP certificada y enmiendas, pues ya está, señora, desde... Eh, que fueron inauguradas, se eh, han estado atendiendo ahí las oficinas de enlace en la coordinación de gobierno de lunes a viernes para que usted acuda según sea su caso, ¿no? Para que, pues bueno, ahí se atienden ya de una manera directa. Y bueno, eh, decirles, amigos del auditorio, que corregir las deficiencias en materia de seguridad es el objetivo que persigue el gobierno del estado al visitar eh, a los municipios con las mesas de trabajo, así lo señaló Ricardo Gallardo, al encabezar la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad en Tamuín. A su arribo, el municipio catanero y acompañado del presidente Francisco Lima Rivera, el gobernador del estado habló de la urgencia de que los municipios le inviertan en materia de seguridad porque no se está viendo reflejado en la región.
4: Nuestro trabajo es visitar los 58 municipios y apoyar a los presidentes municipales a que hagan su trabajo. Hay mucho trabajo que se tiene que hacer de los, de los municipios y no se está haciendo, se está dejando de hacer mucho. Y bueno, pues venimos a eso, ¿no? A ver por qué no se hace el trabajo, qué es lo que falta para hacerlo y en qué podemos ayudar para que se logre. Todo el tema de prevención del delito no se hace. Sin dudas, ahí las municipales están dormidas.
3: El gobernador habló de la importancia de que los alcaldes capaciten a sus elementos policíacos dándoles las herramientas y la preparación necesaria para que cumplan con las licencias estatales y aprueben los exámenes de control y confianza.
4: Por eso nosotros mejor tuvimos que hacer la iniciativa de poner un C4 que vamos a inaugurar en Valles y vamos a cubrir 18 municipios con ese C4 porque no estamos no estamos recibiendo señal de cámaras de ningún municipio de la Huasteca. Imagínense, nosotros hemos estado ampliando los los recursos del ramo 33 para meterse a seguridad y no se meten a seguridad, se ocupan para otras cosas
3: y bueno pues dijo que su visita este viernes obedece a restablecer la paz en el municipio de Tamuín y exhorta a los alcaldes a que hagan su trabajo en el tema de prevención del delito, así que recio y quedito, rápido y recio y quedito lo dijo el gobernador, que pues bueno, nosotros estamos designando el recurso del ramo 33 para este tema de la seguridad. No hay cámaras en los municipios o no hay enlaces con el C4 para pues llevar una mayor vigilancia en todo el estado.
2: Es que de lo que se trata es que haya seguridad. Claro. Y que cada autoridad haga su trabajo. Ayer decíamos que San Luis Potosí es uno de los estados que cuenta todavía con la que ahora es Guardia Civil Estatal y corporaciones policíacas municipales sí. que no nada más deben, deben de existir me refiero a las municipales para infraccionarte para este, estar ahí esperando que salga alguien en estado de ebriedad y luego llevárselo al bote no, es para evitar asaltos robos y propiciar que la gente esté tranquila de eso se trata entonces, por eso es la exigencia. Y si el gobernador del estado, Ricardo Gallardo, ya destinó dineros para eso, pues hay que invertirlo y hay que este, estar en consonancia o en coordinación con él y con las corporaciones en San Luis Potosí para precisamente brindar seguridad a todos los habitantes del estado de San Luis Potosí.
3: Así es, pues bueno. Vamos. Sí, sí, Rogelio, con esto nos vamos. La verdad muchas gracias a todos ustedes que el día de hoy nos estuvieron acompañando. Ya eh, es fin de semana y el lunes, pues bueno, hay noticias, así que los invitamos para que siga con nosotros porque también pues tenemos Mesa Huasteca, una Mesa Huasteca como la de todas, muy interesante para que no le cambie del 98.1 ni de Facebook Live. Buenos días. Buenos días.